0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de LR más. Hoy tengo varios temas que voy a ir rápido porque tenemos un programa corto y lo que que el tema principal que quería tratar es uno que le da título al programa Buscando culpables para la recesión donde no están. Y voy a tocar varios temas rápidamente en esta edición de hoy con un recuento de los temas que más me parece que les puede interesar a usted en el día de hoy. El primero, y Dantida va con el título del programa buscando culpables para la recesión donde no hay y hay una entrevista en la República hoy día al ex ministro de economía de Pedro Castillo curburneo donde lo que sostiene es que la desaceleración del crecimiento económico del Pbi también es culpa del bcr del bcr de, eh, de que lidera Julio velar y el señor curburneo en esa entrevista lo que dice es que eh, que, la, que el deterioro económico se va a ralentizar la demanda por empleo y señala sobre el papel del Banco Central, algo que muchos bancos centrales en el mundo han hecho, dado que no controlan ni el precio del trigo ni el petróleo, ha sido tirarse abajo el gasto con el aumento de la tasa de interés. La subieron sistemáticamente. Y le, le, le pregunta el entrevistador, ¿y cómo impacta eso en los hogares? Hay una afectación en el consumo de inversión y sobre la actividad económica. No califico de bueno ni malo lo que hizo el BCR. Pero es claro la, que la desvalorización de la economía tiene que ver con estas políticas del Banco Central. Este, pareciera, dice Burneo, que el único responsable de la desaceleración es el MEF, pero no es así. La política monetaria también forma parte de la política económica. Estamos mirando por el lado de la oferta, ya que el encarecimiento de los costos en un mercado muy concentrado se da, se, se talla con facilidad. Yo la verdad que tengo una opinión muy muy distinta de la que tiene el exministro de Economía de Pedro Castillo, Curburneo que siento que es parte de un uh, conjunto de opiniones donde buscan limpiar la imagen económica, en el plano económico del señor Pedro Castillo como presidente de la República eso tiene que ver con un comentario que también hizo el ex -premier Aníbal a, a Torres que dijo que con Pedro Castillo la economía crecía al 3% y ahora dice, vean cómo ya hay recesión. Esto demuestra que son unos incapaces. La verdad de las cosas es que la economía peruana se ha estancado y está pasando los problemas que pasan por responsabilidad del de gobierno de Pedro Castillo. Y estas expresiones y comentarios del Curvuneo como que buscan limpiar su gestión y la verdad debo decir que de mi punto de vista, mi opinión, es que el manejo económico de en el gobierno de Pedro Castillo fue desastroso fue lamentable ¿por qué? Porque se dedicaron a espantar a la inversión privada con medidas, con con, con mensajes absolutamente erróneos de estatizar la economía y este esto es la la la, la 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 consecuencia que tenemos dice por ejemplo el señor Burneo que critica este dice es complicado manejar las expectativas cuando el ministro de Energía y Minas Oscar Vera sale a decir que tía María se discutirá pero el primer ministro Tarola dice que no Vamos, si es que eso afecta en el gobierno de, uh, de, 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 de Pedro Castillo Había que estarlo corrigiendo cada día Porque el señor Castillo anunciaba barbaridad tras barbaridad Y tenían que entrar algunos, entre ellos seguramente Burneo A, este, a tratar de corregir las cosas Los desatinos que se daban cotidianamente Donde el señor uh, Vladimir Cerrón manejaba el Ministerio de Energía y Minas Y de Salud para su conveniencia Y espantaban y promovían la conflictividad social eso es lo que venía ocurriendo y entonces a mí me parece francamente impresionante, por no decir ridículo, comentarios como el del señor Burneo que buscan limpiar su gestión. Su gestión creo que la tiró por la borda porque fueron tres ministros de Economía que simplemente no tuvieron el valor y la firmeza para defender un manejo más ordenado de expectativas del gobierno de Castillo que, insisto, fue un más marracho. Y ahí están las bases de lo que estamos pasando hoy en día en el país y lo que están buscando, desde Aníbal Torres hasta Curburneo, que esperan parte del mismo gabinete, de limpiar la imagen del manejo económico del gobierno de Pedro Castillo. Lo que vivimos hoy día es responsabilidad, no del Banco Central, por Dios, es responsabilidad del manejo que tuvo el gobierno de Castillo. Y el ministro Alex Contreras era el brazo de derecho del señor Curburneo. Era el principal responsable ahí y trabajaban juntos, mano a mano. Por tanto, creo que podría hacer un comentario el señor Contreras sobre lo que está pasando hoy en día. Pero insisto, están buscando limpiar la imagen de Pedro Castillo, de un gobierno que le hizo mucho, mucho daño a la economía peruana. Paso rápidamente a otro tema, y simplemente añado que se prevé que el próximo año, por rebote, podría crecer la economía en un 2%, dependiendo que tengamos buen clima, que el fenómeno del niño no afecte mucho, y cosas como esas. Estamos sintiendo la pegada de un proceso de turbulencia política que empezó en el año 2016, y que se aceleró tremendamente con Pedro Castillo y sus ministros de Economía, como el señor Curburneo, que ahora busca decir que la culpa era del Banco Central. Qué gracioso. Si hay una institución que en el Perú ha evitado que los grandes problemas que se han tenido no sean tan graves y no tengan un impacto, es el Banco Central. No fue el Ministerio de Economía de Curburneo, del cual el ministro hoy actual, Alex Contreras, era, era muy cercano al manejo, era parte del equipo. Podría comentar algo sobre lo que está pasando. Otro tema. El, la ley del, del cine está teniendo otros coletazos, la verdad que penosos, y eso pasa cuando se da rienda suelta a estas cosas. Y el alcalde de Lima, el señor Rafael López Aliaga, ha tenido un comentario, pero la verdad desde mismo de este punto de vista, muy, muy equivocado, porque en todo este debate sobre la ley del cine, <ríe> sobre los subsidios, etc., ha salido a decir que solo se debe promover películas para niños. ¿Así? ¿Y por qué? No pueden promoverse películas para adultos. Este, él cree que todas las películas para adultos son pornográficas. Está muy equivocado el señor alcalde de Lima. Y esto pasa cuando se da rienda suelta y se abren este, estos debates sin poder darle algún tipo de sensatez y se, y, se, y se lanzan al ruedo gente como Rafael López Aliaga con ideas religiosas muy, muy, muy cuestionables en la cual él tiene todo el derecho de vivir su religión como él la quiera llevar. Lo que no tiene derecho es a decir que así debe ser la vida de todos los peruanos, inaceptable se debe promover el cine para todos no el cine para niños, y ya imagino qué tipo de películas quiere promover para niños penoso, otro tema que quería comentarles, tiene que ver con esta este una, se ha desestimado y esto es bien bien importante, una denuncia que se hizo hace algún tiempo y era una denuncia que tiene que ver con uh, la, las, las compras de este armamento en Rusia para el ejército, es una compra por uh, helicópteros rusos y esto generó una tremenda investigación bueno pues, el tiempo aclara las cosas, como dice Pedro Cateriano que era ministro de defensa y fue involucrado en investigaciones absurdas por parte de el congreso Fugia Prista donde Luciana León, hoy en día muy muy investigada por este, este tenemos este, por problemas que han habido y por actos de corrupción en su, en su gestión pues lo que ocurre es que ella fue la, la, la pieza instrumental para investigaciones como esta contra Pedro Cateriano y contra funcionarios del Ministerio de Defensa y contra oficiales del Ejército del Perú que cumplieron con su deber. Bueno, pues el tiempo aclara las cosas. Ya este Pedro Cateriano ha sido liberado de toda este, responsabilidad y la señora Luciana León sigue metida en un tema de coimas con agente del municipio de La Victoria de ese momento cuando ella era congresista. Y antes de irme a la, a, la, a la pausa, les quiero comentar que eh, se produjeron conflictos sociales en Huánuco. El fin de semana se si pueden poner las imágenes y que hubo una toma de las instalaciones de Antamina. Esto ya, ya no sé si tenemos la, las imágenes, pero uh, bueno, esto ya ya se resolvió felizmente, pero lo que creo, y por favor pongan la, la, la encuesta que había mandado, creo que hay un problema y es que uh, lo que está sucediendo en este momento es que los coletazos de la conflictividad social que había en, 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 que hubo a comienzo de año en el Perú, pues ha dejado esta secuela donde la gente cree en algunas partes que es legítimo tener acciones de protesta violentas como parte de los reclamos sociales. Hoy en día, 21% de la población en el Perú cree que es legítimo capturar, bloquear una, 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 una carretera cuando eh, se produce una, una una protesta, esto es un delito, ya vino ocurriendo hace mucho tiempo, pero además 12% cree que es legítimo a veces ahí, capturar el aeropuerto, como que creen que hay una del derecho, el del derecho humano a capturar un aeropuerto, y 10% cree que es válido quemar un local público, Esto es lo que viene sucediendo en el Perú, y esto explica que las reclamos, legítimos en muchos casos, como de repente puede ser el caso de ese reclamo de la gente de que en Huánuco se deriva en acciones violentas y eso es lo que se ha quedado impregnado en la gente en muchos casos vamos a una breve pausa y les doy esta mención y vuelvo con más noticias del día conoce el importante acuerdo suscrito entre la empresa Ocho Sur y la comunidad nativa Chambo Porvenir que marca un hito en la preservación de los recursos naturales te invitamos a ver el siguiente video con el auspicio de Ocho Sur Vamos al plano internacional y ayer se realizó el debate eh, entre los candidatos presidenciales, el primer debate presidencial y tengo algunas de las partes más saltantes de esta noche. Y luego salió un comentario. Empezamos con la, el, la, la mención de Massa, el que es ministro de Economía hoy en día y candidato a la presidencia. Escuchemos, por favor. contar cómo los vamos a resolver. En primer lugar, vamos a poner en marcha la moneda digital argentina. Así como tus hijos plantean en su economía de plataforma, la posibilidad de comerciar con el celular o con la tarjeta, lo vamos a hacer de manera global para toda la Argentina, acompañada de una ley de blanqueo que nos permita que aquellos que tienen dinero en el exterior lo puedan traer y usar libremente sin nuevos impuestos. En paralelo, y para que quede claro, vamos a subir las penas de lo que es la penal cambiaria y la penal tributaria, cárcel a evasores cárcel a los que fugan, para que los que pagan impuestos no sean los tontos de la película. Otra candidata, Patricia Bullrich, que era una persona de izquierda antes, ahora es de derecha y postula por Juntos por el Cambio, le preguntó a Massa, ¿cómo crees si usted es ministro de Economía? Massa, explícale a los argentinos cómo siendo el peor ministro de Economía puede ser un buen presidente. ¿Cómo puedes dividirte en dos personas con tanta... Con tanto cinismo. Aumentaste 40 impuestos. Primero siendo presidente de la Cámara de Diputados. Aumentado y nuevos impuestos. Y después, ¿querés hacer una ley penal? Ya tenés el primero. Llévatelo a de... Ahí lo tenés. Llévalo ya. Anda a buscarlo. Hiciste todo mal. Duplicaste los números de la inflación. Duplicaste el número del dólar. Generaste el 40,1 de pobreza. ¿Y ahora nos querés decir que como presidente vas a ser distinto a lo que hiciste ahora? Javier Milei, el candidato liber libertario, uh, propone que Argentina volverá a ser una potencia mundial. Argentina está en decadencia. Y por culpa de esta maldita casta política, si seguimos así, en 50 años, vamos a ser la villa miseria más grande del mundo. Nosotros proponemos hacer una reforma del Estado, bajar drásticamente el gasto público reducir impuestos, simplificar el sistema tributario, desregular a fondo la economía, hacer privatizaciones para sacarnos las nefastas empresas del Estado de encima, abrir la economía y cerrar el Banco Central. Con este conjunto de reformas, Argentina, en 15 años, podría estar alcanzando niveles de vida similares a los que tiene Italia o Francia. Si me dan 20, Alemania, y si me dan 35, Estados Unidos que propone que en 35 años Argentina sería como Estados Unidos. Es increíble. Y Miriam Breckman, candidata del Frente de Izquierda, le responde así a Milei. Sí, porque Milei llega hasta acá hablando contra la casta. No es casta, pero hace alianzas con Barrio Nuevo. No es casta, pero le arma las listas a Sergio Massa. No es casta, pero lleva una vicepresidenta de la casta militar. No es casta, pero ya se mudó a un barrio privado, como muchos de los políticos que él critica. Miley es un empleado de los grandes empresarios que han ganado millones en estos años, algunos viviendo del Estado, y con él esperan ganar mucho más. No es un león, es un gatito mimoso del poder económico. Muchas gracias. La verdad, vi con cuidado e interés el debate en Argentina. Creo que hay muchas ideas valiosas, fuertes para sacar al país del grave problema en el que está. Guatemala también está en un grave problema. En Guatemala se produjo ayer, anteayer, un asalto nuevo a la, a la, a la democracia cuando la, la fiscalía dirigida por los criminales que están impedidos de ingresar a Estados Unidos, asaltaron el poder electoral para impedir que el gobierno legítimo que ha ganado el señor Arevalo, hasta donde recuerdo, pues, del de, de señor Bernardo Arevalo, el socialdemócrata que dio una gran sorpresa al avanzar a la, a la segunda vuelta y luego ganar la elección. Hay fuerzas criminales que están impidiendo que llegue a la presidencia luego de haber ganado legítimamente la elección. Y vamos a ver este, como señales. ¿Puede ocurrir eso en el Perú? Yo me preocupo que eso pueda ocurrir, aunque hay que estar muy atentos. Finalmente, dos noticias hacia los científicos que, este, que se han entregado el premio Nobel hace exactamente una hora a, a, y lo que han dado es el premio Nobel de la Academia Sueca, lo concede a en medicina a Catalín Caricó, y Drew Weidman por la vacuna de la COVID que estuvo basada en el ARN mensajero y lo que señalan es que estas dos personas trabajaron con mucho este perfil bajo durante muchos tiempos en los las investigaciones por sus descubrimientos que son los que permitieron en un tiempo récord poder producir las vacunas contra el COVID y ya casi con el tiempo vencido un último comentario vuelvo al Perú la encuesta del poder ha dado un empate en el primer lugar a eh, Dina Boluarte y a, al premier Alberto Otárola. <ríe> La verdad, este, hay gente que no, acuer no se acuerda y, y, y cree que esto es muy anormal. No Ocurría durante el gobierno de Fujimori, entre Fujimori y Motecinos, también había una, un fuerte este, empate en el poder, <ríe> y eso ocurre usualmente cuando hay... Una, un premier fuerte como es Otárola y este, la presidenta en este caso la presidenta de la república pues delega funciones este, importantes en el premier, hay quienes lo ven como una mella, yo la verdad que lo veo como algo positivo y aquí este, quienes critican mucho eso son gente vinculada a, a Pedro Castillo y lo único que debería de acá decir es que la señora Boluarte fue la vicepresidenta de Pedro Castillo entonces tampoco esperen gran cosa que vaya a ocurrir y entre la sensatez que pueda tener es siendo consciente de sus carencias para ejercer el cargo, pide este, y pone en, el, en, el, en la posición de premier a alguien que sí tenga las capacidades para suplir lo que a ella le falta. Por tanto, la verdad que yo lo veo como algo hasta positivo que ocurra porque de lo contrario estaríamos en el desmadre que, en el cual vivió el país, el Perú, durante el gobierno de Pedro Castillo. 9:21 de la mañana y nos vamos y lo dejo con la excelente programación de LR Más. Hasta mañana.